0: Es bastante frecuente y normal, entre gente que lee la Biblia, oír que cada uno muestra sus preferencias por determinados textos o le producen impacto algunos sucesos y se identifican en mayor o menor medida con personajes muy puntuales. Yo me pregunto cuántas veces habrás escuchado expresiones tales como me gustaría ser como Pedro, me encanta el amor de Juan, admiro la inteligencia de Lucas, me identifico con la osadía de Pablo o a veces me siento como, como Juan el Bautista. Yo muchísimas, eh, y te digo que las comprendo, porque no solo que las comprendo, sino que a mi vez yo mismo me he sentido identificado con alguno de estos sentimientos, y naturalmente con ciertos personajes. No siempre con los mismos, claro, pero por nuestras crisis o luchas a veces son las mismas o parecidas a algunos de ellos. Ahora bien, hasta aquí lo habitual, lo conocido, lo frecuente, pero ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, por ejemplo, en muchas cosas, hermano, yo me identifico con Judas Iscariote. No, ¿eh? Y claro, es lógico. ¿A quién se le ocurriría identificarse o de pronto ver como referente o como, o como ejemplo de algo? No estoy diciendo un buen comportamiento, estoy diciendo simplemente comportamiento con el traidor, con el que entregó al Señor por 30 monedas de plata. ¿Quién se atrevería a decir algo así sin automáticamente quedar expuesto, cualquiera fuese la congregación, el lugar, el grupo donde concurra. Porque, mira, hasta lo pueden llegar a disciplinar. No te digo expulsar, pero no le queda muy lejos por ahí en algunos grupos. ¿eh? Y hoy, con las estructuras medios tambaleantes por todo lo que se está viviendo, creo que sería mucho peor, porque a nadie terminaría de confiar en un personaje como este. Judas Iscariote, ¿cómo vas a hablar de Judas? Claro, uno no quiere que le pasen esas cosas. A mí, y creo que a nadie, nos gusta que nos discriminen, que nos marginen. Entonces, claro, Judas Iscariote, más allá de los viejos tiempos de las escuelitas dominicales, Judas Iscariote no existe. Chao. Bueno, hoy vamos a hablar, de acuerdo con lo, la, con lo que las escrituras Dicen de él, de Judas Iscariote. Y no te voy a pedir que lo aplaudas ni que, ni que lo critiques, ninguna de las dos cosas. Lo que te voy a pedir es que una vez terminado de desarrollar este trabajo, hagas una sabia y sincera, además de profunda reflexión, de lo que has escuchado. Estoy orando para que todo esto te sirva. Vos sabrás por qué o para qué. Mateo capítulo 10, versículo 1 Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eh, yo no estoy en desacuerdo con las extensas lecturas contextuales para encarar un tema, es decir, en lugar de leer este versículo, como leí yo, leer los anteriores del capítulo anterior, por ejemplo, los últimos 10 del capítulo 9 y los siguientes para hacer el contexto, son métodos y en muchos casos brindan muy buenos resultados. Sin embargo, vos tendrás que convenir conmigo que la riqueza en principios que contiene este versículo solo es tremenda. Mirá, número uno. En ningún lugar leemos de que alguien se haya ido a ofrecer a Jesús para integrar su equipo. Yo no sé si habrá sido así o no, pero la Biblia no da registros de que alguien haya ido a ofrecerse. Lo que sí sé es que Él decidió a cuántos, a quiénes, en qué lugar y de qué modo habría de llamar gente. Él lo decidió. En el mismo relato, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y verso 13, dice que llamó a los que él quiso. Y en el de Lucas, capítulo 6 y verso 13, utiliza el término escogió, que es equivalente a elegir. Ahora, el principio encerrado en esta parte es que Dios es quien elige a los que va a levantar. Como él quiere, por las razones que él tiene, y de la manera que a él se le ocurre, no como al hombre le parece que está bien. ¿Está claro? Número dos. Dice que les dio autoridad a los doce para que hicieran todo lo que él mismo detalla que podrían hacer. Yo quiero recordarte que autoridad es la palabra ecousía, que es una de las cuatro palabras que hablan del poder de Dios. Ecousia. Las otras tres son dunamis, Istius y kratos. Y ecousía significa derecho para actuar, habilidad, privilegio, capacidad para usar ese ilimitado poder. En suma, es una autoridad delegada, no obtenida por méritos personales, sino delegada porque él quiere darla así. ¿Vale la pena agregar? después de haber esclarecido esto, que Judas Iscariote estaba dentro de esos doce. Por lo que salta a la vista que Judas tenía toda la autoridad de Cristo exactamente y en la misma medida y dimensión que la tenían los otros once. Número tres. El Iscariote que presenta como apodo nuestro Judas nació de la necesidad de diferenciarlo, simplemente, porque Judas era un nombre sumamente vulgar y muy abundante en la época. Yo creo que a ningún padre y a ninguna madre se le ocurriría hoy ponerle ese nombre a un hijo, ¿no? Pablo sí, Juan también, todos todo los que vos quieras de, 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 de bíblicos, pero Judas, ¿quién se llama Judas hoy? A ningún padre y a ninguna madre se le podía ocurrir, pero es un apodo, fíjate, que tiene que ver con su procedencia. Iscariote, tal como lo pronunciamos y escribimos nosotros, pero que en realidad es Ishkeiriot, Ish que significa hombre de Keriot. Keriot era un lugar de Judea, lo que también nos muestra que Judas, a la sazón hijo de Simón, Iscariote, era el único oriundo de Judea que integraba lo que llamamos el grupo apostólico. Y número cuatro, referente a este versículo, finalmente dice que ese grupo, más adelante denominado como apóstoles, fue levantado como discípulos. Y esta palabra discípulo, ya lo dije hace poquitos días en el blog, es la palabra matetes, matetes, que deriva del verbo mantano, que significa aprender, y que tiene una raíz gramática que es mat, que sugiere Pensar con esfuerzo. Un discípulo, por lo tanto, es uno que aprende y sigue a su maestro y a sus enseñanzas. De esta palabra deriva nuestro vulgarismo, por lo menos argentino, matete, con el cual describimos algo eh, complicado que nos hace pensar y devanar los sesos. Hacemos esto un matete. Bueno, viene de ahí, fíjate. En la continuidad de este texto de Mateo 10, nos encontramos con los versículos 2, 3 y 4 que nos proporcionan la nómina completa del grupo escogido, llamado o elegido por Jesús. La curiosidad, en todo caso, tanto en este texto como en todos donde se los menciona, es que Judas Iscariote siempre figura en el último lugar de la nómina. En el último lugar. Y de allí en más, después de estos tres versículos, vienen las instrucciones, que son precisas, son concisas, claras, concretas, tal como las daría un buen general de ejército a su plana mayor en las vísperas de una gran batalla. Yo no voy a entrar en esa meticulosidad, a veces demasiado religiosa, de leer todos los versículos, porque son muchos, pero voy a extraer, de ellos, lo más claro que especifican. Eso sí, lo voy a hacer en nuestro idioma y dirigido a una persona, no a todas, como si la recomendación fuera específica para Judas y no para los doce. ¿Por qué? Y porque necesito que te pongas vos, vos que me estás escuchando, por un instante en lugar de Judas. Vos, estás oyendo a Jesús, Estás oyendo lo que Él te recomienda, te ordena y te instruye Mira, número uno, ve y tráeme todas las ovejas perdidas de mi pueblo Número dos, sal y predica mi evangelio No tenés que inventarte ninguna cosa rara Judas Mi evangelio dice que el reino de los cielos se ha acercado Eso, nada más Podés decir que vos sos miembro de ese reino, tenés autoridad delegada para hacerlo. Número 3. Produce o producí. Producí, Judas, cuánto milagro se necesite. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, lo que sea, Judas. Número cuatro, Tenés poder para hacerlo, Judas. Número 5. No te dejé llevar por tus intereses personales. La codicia, la avaricia y la figuración personal no tienen nada que ver con lo mío. ¿Ok, Judas? ¿Eh? Número 6. En cada caso aprende a tener la prudencia de una serpiente y la sencillez de una paloma. Ojo, Judas, ¿eh? No te estoy diciendo astucia. No me entiendas mal. La astucia no es mía. Te estoy diciendo prudencia. Y tampoco te digo que seas bobo como una paloma. Te estoy diciendo sencillo. Pablo, más adelante, en Romanos 16, aclara, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Creo que lo define. Número 7. La gente del mundo no te va a molestar demasiado, Judás. Ellos viven en lo suyo y obviamente si te acercas demasiado te podés enganchar con sus cosas. Le ha pasado a más de uno. Pero no obstaculizan lo nuestro. El mundo no nos molesta. De los que sí te tenés que cuidar es de la clase religiosa. Porque esos parecen la imagen viva de la bondad. Pero por dentro, vos no bueno, te das una idea, Judá. Si pueden, te van a perseguir, te van a agredir. Y si lo necesitan, te van hasta a matar. La clase religiosa. Número 8 si te llegan a meter preso, Judas, no te hagas problema por lo que vas a declarar delante de las autoridades. Cuando llegue el momento, yo pelearé esa batalla por vos y pondré en tu boca todo lo que haya que decir. Ni más allá, ni más acá. Número nueve, te podés ir, Judas. Te podés ir, pero acordate, no procures ser más maestro que tu maestro. No te inventes ninguna enseñanza que yo no te haya enseñado. No me fabriques ninguna doctrina por tu cuenta, Judas. No me implementes reglas o estatutos que no estén escritos o que yo no haya decretado, Judas. ¿Me entendés? Y número diez, No tengas miedo a nada. Parezca lo que parezca la situación, no te olvides que yo siempre estoy en control de todo. Al menor riesgo. Confía en mí, Judas. Yo no te voy a abandonar y solamente te pido que cumplas con todo lo que te mando. Muy bien. Primera pregunta. ¿Lograste ponerte en lugar de Judas? ¿Te pudiste poner en el lugar de él? Segunda pregunta. ¿Cómo te sentís después de todo lo que te dijo Jesús? Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Jesús le dijo a Judas, uno de los suyos, con lo que hoy te está diciendo a vos, que también sos uno de los suyos? Entonces vos me decís, pero hermano es diferente, ojo, vos porque conocés el final de esta película, pero yo te estoy hablando de un momento donde todavía esa película tenía que proyectarse. Mirá la primera clave, la primera clave que acá vamos a tener en cuenta, está en lo que vas a leer ahora. Mateo capítulo 10, verso 22, dice, Y seréis aborrecidos de todos. Eso dice de todos, no dice de, de todos, y esto significa de los incrédulos, obvio, pero también de los religiosos, que no han sido escogidos. Y después dice, Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. O sea, escogidos como discípulos, tal cual a él se le ocurre y quiere. Y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vos sabes que en contra de lo que muchos podrían imaginar, Judas Iscariote, el traidor, el innombrable del Evangelio, la figura nefasta tomada siempre en cada mención como modelo clásico del mal, del villano de esta historia, jamás fue marginado. No fue ni marginado, ni discriminado, ni menoscabado, ni siquiera prejuzgado por Jesús. Se entiende muy bien que Él, Jesús, sabía en su corazón lo que iba a suceder, pero así todo, jamás practicó acepción de persona con él. Fíjate que podría haber dicho, vayan ustedes muchachos y hagan todo lo que yo les mandé, tienen toda mi autoridad y toda mi cobertura, vayan tranquilos. Eh, Judá, vos no, quédate, quédate acá y ordename un poco todo esto para cuando ellos vuelvan. Tranquilamente podría haber hecho eso. Decirle, mirá, ocupate de las redes, contesta los correos, despachame los videos. No, no, no. A Judas le dio la misma jerarquía, la misma autoridad, el mismo mandato y la misma calidad de discípulo y de respaldo que al resto. Que al resto? Ahora, ¿sería intención de Jesús permitirle que reflexionara, que pensara, que recapacitara y que se restaurara? Puede ser. Sí, sí, puede ser, porque Él siempre te otorga una oportunidad más. La estructura de la iglesia humana es la que no siempre lo hace, pero Jesús sí. Finalmente, ¿qué puede haber ocurrido con y en Judas para que terminara como terminó? Mira, con lo primero que nos encontramos es con la acción de la entrega. Cuando Judas va y se compromete ante los principales sacerdotes a que a cambio de dinero él haría de entregador Ahora, ¿por qué obra así Judas? si sí, ya sé, le gustaba el dinero, era sumamente ambicioso, pero no es difícil suponer que en lo carnal no tendría que ser el único así en un grupo tan 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 heterogéneo, ¿no? Bueno, el texto según Lucas ubica un contexto espiritual vinculado a lo que nosotros llamamos guerra espiritual y que tomado con liviandad y ligereza nos puede inducir al error de pensar demasiado superficialmente con relación al real contenido de este episodio porque dice Lucas capítulo 22 verso 3 y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce. Ahí es donde nosotros decimos, ah, es sencillo. Judá era medio flojito y Satanás lo agarró y lo hizo de goma. Sí, claro, sí es cierto, pero ¿cómo podemos entender que un hombre elegido por Cristo, levantado por Cristo, ungido por Cristo, con todo el poder y autorizado por Cristo para representarlo, pueda entrar tan fácilmente en el juego del Satanás. Bueno, aquí es donde tenemos que ir a los otros evangelios, porque en ellos está lo que a mi juicio es la gran clave de este hecho específico. Porque tanto en Mateo como en Marcos, cuando se relata esta decisión de Judas, simplemente dice que fue a ofrecer sus servicios de traidor, que Satanás ni hace mención. Pero lo que sí encontramos, en los dos evangelios que te dije, es algo que no está igual en Lucas. Y se trata de un hecho previo que fue, sin dudas, la puerta abierta por donde el enemigo se pudo filtrar o infiltrar. Mateo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con nosotros, pero a mí no siempre me tendréis. A ver, te invito, vamos a, a, a imaginarnos esta escena. Primero porque es clave para poder entender todo el proceso. Y segundo, porque este tipo de cuestiones no se limitan a los evangelios del Nuevo Testamento, sino que tienen correlación a diario, te diría, con lo que sucede en cualquier grupo cristiano de cualquier parte del país o del mundo. En el relato de Marcos, sobre este mismo episodio, dice que algunos de los discípulos se enojaron dentro de sí. O sea, pasado en limpio, como decimos en Argentina, se dieron manija. Empezaron a ilucubrar. No pudieron ver lo que María de Betania, así se, se la llama a esta mujer del perfume, vio en el espíritu. Ellos reaccionaron conforme a su carnalidad y a la óptica humana. ¿Cómo vamos a dejar que esta derroche tanta plata en una adulación personal cuando ahí afuera hay tantos pobres que no tienen ni para comer? Che, suena medio conocido esto, ¿no? ¿Cómo van a gastar la plata de las ofrendas? en.? Bueno, vos nunca, ¿no? Cuidado. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de hijos de Dios. Resto abstenerse, abstenerse. ¿eh? Los delincuentes, si los hubiera, tienen dos sitios para vivir. La cárcel, pagando por sus delitos, o en la calle, libres. En la calle. Ahora, en la calle, eso sí, no tienen un lugar determinado. Sin embargo, dice que Jesús entendió sus pensamientos y que por eso les dijo que no, que lo que ella había hecho, que lo que ella había hecho en el espíritu estaba bien, aunque en lo natural pudiera parecer una exageración. Pero aprovechó, para puntualizar algo que no siempre se ha tenido en cuenta porque las buenas obras y las actividades sociales que produce la iglesia en muchos lugares son mucho mejor vistas que cualquier actitud espiritual que suele ser, suele ser interpretada como lirismo idealismo o sencillamente ignorancia o falta de cultura, dicen Jesús no anduvo por las colinas de Palestina, dándole comida para el vientre a los pobres económicamente hablando. Que los había, ¿eh? Y muchos. No sé si no más que ahora. Cuando tuvo que hacerlo, lo hizo. Vos acordate de la alimentación de los, de los 5.000 primero y de los 4.000 después. Pero siempre en razón de su ministerio. No para ganárselos ni tampoco para quedar delante de ellos como el benefactor. Su misión y razón de ser era otra. Yo te recuerdo que nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo en la tierra, que el Evangelio que debemos predicar es el mismo, y que nuestra misión también es la misma. Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Eso dice Juan capítulo 6, verso 64. Yo quiero que entiendas que Jesús les está diciendo que no creen a los que andaban con Él, no a los que se acercaban circunstancialmente a escucharlo, a los que andaban con Él. Y señala la aclaración de Mateo que Él sabía de antemano quién lo habría de entregar. ¿Qué hubieras hecho vos en lugar de Jesús con quien vos supieras que te estaba por entregar. ¿Qué hubieras hecho? ¿Darle autoridad y darle respaldo como hizo él? ¿Seguro que hubieras hecho eso? Verso 65 Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que tu decisión de acercarte a Cristo no viene de vos. No viene de tu voluntad, no viene de tu sabiduría, ni siquiera de tu carne. Viene del Padre Celestial. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, ¿sabes cuántos que se habían enganchado durante mucho tiempo con estos trabajos? con estos trabajos de, de TDB, el tiempo de victoria, un día oyeron una palabra, un texto, un comentario, algo que no les gustó porque a lo mejor lo, lo, los confrontó con algún error doctrinal o denominacional y en lugar de cambiar su mentalidad al darse cuenta que la Biblia decía lo que decía y no lo que a él o a ella le habían dicho que decía, Decidieron enojarse con el cartero, con el mensajero que vengo a ser yo en este caso Y dejaron de escucharme o mantenerme entre sus referentes de la enseñanza ¿Sabes cuántos? Muchos, ¿eh? Te puedo dar garantía que muchos No entendieron, no entendieron, yo jamás vine aquí a defender o atacar a alguien Ni siquiera vengo a defenderme yo vengo cada día en el nombre de Jehová de los ejércitos a traer una palabra que viene que tiene que venir del cielo porque si no, no sirve y el que tenga oídos, oiga lo lamento a mí no me engendraron no me parieron es más, no me eligieron desde antes de la fundación del mundo para agradar a los hombres tenga ese hombre el nivel, la posición o la jerarquía que tenga yo vengo a agradar a mi Padre que está en los cielos. Esa es mi única y permanente declaración de principios. Única, ¿eh? ¿La aceptás y me asumís o la rechazás y me aislás? No hay otra. Es tu decisión y tenés todo el derecho de ejercerla. Verso 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Claro, vos podés irte de, de un clic a otro clic, un, de un link a otro link, de una sintonía a cualquier otra sintonía. Podés irte de un ministro a otro ministro, de una web a otra web. Por allí encontrás alguna que te diga lo que querés escuchar. Son libre, pero en tu corazón sabes muy bien dónde hay palabra de vida eterna y dónde hay difusión de un evangelio fácil, casi te diría de oferta, y sin compromiso. Lo sabes, tenés el Espíritu Santo morando en tu interior, lo sabes. Y nosotros, dice el verso 69, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Wow. Wow. Repito, Jesús les respondió, verso 70, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Diablo, vos sabés que no es un nombre, ni un hombre diablo no es un hombre ni tampoco un hombre diablo es un espíritu diablo es el espíritu de Satanás que opera en todos los hijos de desobediencia porque él no dice que es el diablo dice que es diablo eso dice verso 71 hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Claro, la diferencia entre Judas y los otros once estaba en que Judas, pese a compartirlo todo, no había cambiado su mentalidad. Él seguía pensando exactamente como antes de conocer a Cristo, su mente no se había regenerado. Entonces había decidido, como muchos otros, seguir a Cristo, creer a Cristo y apoyar a Cristo, pero no le había entregado su vida. En las cosas de fondo, él tomaba las decisiones conforme a sus propias ideas personales previas. Mira, la palabra que mejor identifica a Judas de acuerdo con los originales es la palabra metameleia metameleia, que significa cambio de parecer y que difiere bastante con la indicada que vendría a ser metanoia que quiere decir cambio de mentalidad Judas cambió su actitud Cambió sus márgenes de maniobra Cambió el centro de sus ambiciones Dentro de lo que era el ministerio En el cual militaba Se supone que hasta debe haber cambiado Hasta su forma de comportarse y de vestirse Pero jamás, jamás, jamás Cambió su mentalidad Cuando surgió la primera contingencia Que fue la del perfume Eso bastó para que se llenara de resentimiento, de rencor y le diera lugar en su mente a la influencia satánica y como obvia consecuencia, todo lo que la historia va a relatar después. Porque existe un detalle, fíjate, que solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan y es que cuando los discípulos se enojaron ante el derroche de perfume, de María de Betania. Y si tal como te dije, según Mateo fueron los discípulos y según Marcos algunos de ellos, Juan agrega algo muy importante. Judas fue el vocero de esa queja. Y la voz de Judas evidentemente tenía su peso en el grupo. ¿eh? Primero, era uno más de los doce no estaba por encima de ninguno, es cierto. Pero la Biblia no da ningún detalle que nos diga que estaba por debajo. Así que su voz tenía valor. Además, fíjate, ostentaba el cargo de ministro de finanzas. Él era el tesorero del grupo, del grupo apostólico. Dice que él llevaba la bolsa, eso sí, y sé que se robaba lo que aterrizaba en la bolsa. El primero fue. Fue pionero de, 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 del robo de lo que entra a la bolsa, ¿no? Pero este pequeño detalle que dice que él llevaba la bolsa y que robaba y que nadie se daba cuenta de eso, nos deja una enseñanza extra. Los que gustan predicar la teología de la pobreza y entonces sostienen que tanto Jesús, el pobre Jesús, dicen, como sus discípulos eran algo así como unos pobres gatos que no tenían dónde caerse muertos, yo creo que van a tener que repasar los textos. Porque fíjate esto, si se designa a alguien para llevar la administración del dinero de un grupo, primero es porque hay algún dinero que se debe administrar. Si no hay dinero, no hay administrador. Ahora, si ese alguien te está robando todos los días y vos no te das cuenta, es porque lo que te está ingresando es suficiente y como para que nadie pueda verlo rápidamente. Vos calcula que si solamente le hubieran dado una moneda y Judas se la robaba, ¿cuánto tiempo hubieran tardado en descubrir que Judas estaba robando? Mateo capítulo 26, verso 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían, dijo De ciertos digo, que uno de vosotros me va a entregar Y entristecidos en gran manera Comenzó cada uno de ellos a decirle ¿Soy yo, señor? Mirad si querés un texto que ponga en evidencia la falta total de discernimiento por parte de los discípulos, ese texto es este. Porque es evidente que hasta aquí, ellos consideraban a Judas como uno más del grupo. Incluso hasta lo deben llamar, lo deben haber llamado hermano. Igual como vos llamás a todos los, todos los que te dicen que son creyentes. En el texto paralelo de Juan, añade que se miraban unos a otros con desconfianza. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Y dice el verso 23. Entonces, Él respondiendo, cuando ellos decían, soy yo, Señor, Él, Jesús, respondiendo, dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Pues sabes que Juan relata diferente este momento? Y hay que darle crédito a Juan porque, primero que estaba ahí, porque es el mismo Juan el que le pregunta a Jesús quién es. Y según su texto, Jesús le responde, el texto de Juan, a quien, dio ye, a quien yo diere el pan mojado. A quien yo diere el pan mojado, ese es. A quien yo diere el pan mojado, ese es. Que no es similar, aunque lo parezca, al texto de Mateo, que dice que el que mete la mano en el plato. Porque fíjate que el asunto este de darle el pan mojado a Judas, Jesús no lo hace como un método, a ver, original de declarar algo que concierne a alguien como un giro literario, mojar el pan en el plato propio y dárselo a otro de acuerdo con la costumbre de la época era todo un símbolo de distinguir a la persona que lo recibía con su confianza. Otorgarle cierto privilegio. Es indudable que este fue un postrer intento de Jesús que en su infinita misericordia y en su infinito amor inexplicables desde el punto de vista humano le dio a Judas la oportunidad de arrepentirse porque el mismo texto dice que allí fue donde entró Satanás en Judas y lo terminó de decidir y potenciar en su traición de allí la inmediata reacción de Jesús que discerniendo este hecho cambia totalmente su posición y mirándolo fijamente le dice lo que has de hacer hazlo pronto a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido fíjate que Jesús deja en claro que la escritura tiene que cumplirse y que para que eso ocurra ya están dispuestos los vasos para honra y los vasos para deshonra sin embargo, puntualiza que eso no minimiza las culpas ni las responsabilidades del traidor dice el verso 25 entonces respondiendo Judas el que le entregaba Dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Este pasaje es simplemente estremecedor, porque primero nos muestra el cinismo de Judas, que sabiéndose descubierto, deja lugar a todo el rencor y el resentimiento que guarda, no se arrepiente y sigue adelante con su proyecto y segundo porque es indudable que este diálogo o bien no fue oído por los otros o bien no fue entendido porque de otro modo hubiera reaccionado <ríe> algún Pedro más impetuoso y lo hubiera linchado al traidor con sus propias manos después Juan va a relatar el final eso está en el evangelio de Juan Capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cerrón, del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esto te muestra, mi querido amigo, mi querida amiga, que se puede formar parte del ministerio más poderoso, más impactante, y sobrenaturalmente espectacular De toda la historia de la humanidad Y sin embargo Estar lo suficientemente ciego Como para no verlo Ni comprenderlo Judas armó un ataque Previendo un enfrentamiento violento Pese a todo el tiempo Que había estado con el Señor Jamás llegó a ver ¿En qué terreno era que presentaba batalla Jesús? Fíjate lo que dice lo siguiente, el verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevivir, de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos... Judas, el que le entregaba cuando le dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra este relato de Juan difiere en parte con el de Mateo y Marcos que hablan del beso de Judas como señal identificatoria, pero Juan estaba allí además muy bien tranquilamente pudieron haber ocurrido las dos cosas. También existen diferentes versiones con respecto a la muerte de Judas. Mateo lo da como arrepentido, cayendo víctima de un espíritu de suicidio y ahorcándose, mientras que Pedro, en el primer capítulo del libro de los hechos, señala que se cayó de cabeza y se reventó, esparciendo sus entrañas por el suelo. Algunos dicen que puede haber sido las dos cosas, pero si te vas a caer de cabeza al suelo, de cualquier altura que sea, no te podés haber colgado del cuello, te tenés que haber colgado de los pies. Él, bueno, se mató. Eso no cabe ninguna duda. Otro detalle. Cuando Jesús es consultado sobre su identidad, da una respuesta divina. Él dice yo soy o sea dice Yahvé Yahvé Jehová yo soy el que soy que es el exacto nombre de Dios la consecuencia no es producto de una moda de aquella o de esta época vos te acordás cuando se, los ministros ministraban y la gente se caía hacia atrás ellos dice acá retrocedieron hacia atrás y cayeron también hacia atrás. Así se caía la gente en los noventa cuando aquel despertamiento de la unción en mi país. Pero no se caían de a uno, se caían, se caían de a varios, de a miles. Ante la presencia y el poder, ninguna rodilla deja de doblarse. Por eso ellos al oír el nombre que está por sobre todo nombre, pese a estar armados y a tener la situación controlada a su favor, retrocedieron y se fueron al suelo. Quien haya ministrado para liberación de demonios, alguna vez, sabe muy bien de lo que te estoy hablando. ¿eh? La pregunta es, ¿hay hoy en la iglesia como conjunto, ¿Gente que tenga un espíritu conforme al espíritu de Judas? Ambicioso, avaro, ladrón, corrupto, sensual, sin la menor intención de arrepentirse, usando los beneficios del Evangelio como un recurso más de poder político y dispuesto finalmente a mostrar su verdadero rostro cuando las cosas no se presentan como ellas o ellos suponen que tiene que presentarse. No van a volver a crucificar a Cristo, eso es verdad. Pero no van a vacilar en traicionar y entregar al cuerpo, que es la iglesia, si eso lo favorece. Contarán, como Judas contó, con la complicidad de la clase religiosa, que por sus propios proyectos tampoco ama al verdadero evangelio. Pero Satanás siempre te pasa su factura jamás deja de cobrar una deuda pendiente. A renglón seguido de la transgresión, sobrevendrá la acusación, un tardío arrepentimiento, el peso de una culpa tremenda, que también es un espíritu exacerbado por su propia influencia, y finalmente el corolario, suicidio, muerte. La paga del pecado siempre es muerte. La paga del pecado siempre es muerte. Ahora, después, mañana, dentro de un año. Pero es inexorable porque la justicia de Dios es inexorable. Como también es inexorable la victoria de Cristo en la cruz para redención, para libertad y para victoria de todos quienes lo aceptan como Salvador y como Señor y entregan sus vidas de verdad para obedecerlo y para servirlo en la tierra. Diario íntimo de una traición, titulé esto, se parece el título de una película de espionaje, ¿no? Pero en este último bloque del año, en esta última entrega del 2020, quise hablar de esto porque si hay, hay una palabra que ha herido, lastimado y agredido de, de todas las maneras que se te ocurra a gente muy honesta muy limpia muy pura y muy sincera que estaba y está en la iglesia esa palabra es traición todos los que somos ministros de mayor o menor relieve de mayor o menor predicamento eh, de mayor o menor exposición o efecto o bendición incluso todos los que ocupamos sitios determinados de un ministerio, conocemos muy de cerca la palabra traición. Y si tenemos heridas, y en algunos casos, algunas que todavía sangran, tienen que ver con eso, con traición. Y como es mi oración, mi deseo ferviente, de que a partir del primer día del 2021, que no significa nada, en el ámbito espiritual, porque es un cambio de año calendario y el calendario rige a través de algo que armaron mil y pico de años después, en Roma. Pero lo tomamos como una base casi de declaración profética y es mi deseo, es mi oración, de que a partir desde el primer día de 2021 la palabra traición desaparezca del cuerpo de Cristo. Porque ese será el primer paso para la victoria. Esto es tiempo de victoria. Y no puede haber victoria si hay traición. No puede haber victoria si hay infidelidad. No puede haber victoria si algo no es como te dicen que es. Cuidado. Sos cuerpo de Cristo en la tierra, no sos un cristianito más pecador. Salvo por la sangre de Jesús. Eso sí, es cierto. Pero ese fue un paso previo para que ahora puedas ser útil para algo. No fuiste salvo porque eras importantísimo y Dios quería salvarte sí o sí. Fuiste salvo, sin mérito alguno, para que puedas ayudar a extender el reino, a recuperar el reino usurpado. Esa es la razón. Por eso este diario íntimo de una traición... Te va a quedar rebotando en todo lo que quede de este año. Y quiera Dios que anide en tu corazón, allí donde está el Espíritu Santo, para que te fortalezca, para que el próximo año que va a entrar no exista. La palabra traición no figure en el diccionario de la Iglesia. Y si no figura en el diccionario es porque nadie la tiene que usar. Estoy haciendo, ya te lo dije, un poco más breves estos audios para llegar a una cantidad, a una duración que sea menor a la que teníamos, para favorecer a los que por ahí les cuesta más escuchar tanto tiempo. Se puede dar el trabajo, se puede dar la enseñanza en menor tiempo, sí. No hay que hacer tampoco nada urgente ni apresurado, pero se pueden hacer las cosas bien así. Ya lo no empecé el la, la, la entrega pasada y lo sigo en este y creo que a partir ya del, del, del año del 2021 vamos a hacerlo ya con una precisión más, más especial eh, de todas maneras pido al Señor que te bendiga en estos días finales del año que no ha sido bueno en, en cuanto a todo lo que hemos pasado como como, como seres humanos como familias como iglesia incluso y declarando proféticamente que lo que viene es mejor. Yo no sé si es mejor a la vista, porque no me guío de eso. ¿Es mejor en el espíritu? Sí. Y a eso lo declaro, lo profetizo, lo activo y lo pongo por obra y en marcha ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que sean alcanzados todos ustedes, los que han creído de verdad. No los que me escuchan para entretenerse, los que han creído de verdad. Con esos cuento como aliados en el Señor. Ustedes son mis hermanos, y no son mis hermanos por allá abajo porque yo soy más importante, no, son mis hermanos a mi mismo nivel, porque así nos ve nuestro Padre, y así los quiero ver yo también. Dios los bendiga, los amo, que tengan el mejor fin de año que puedan, que puedan, sepan, y Dios permita, y que el año que viene... ¿Qué puedo inventar para ser original? Bueno, que el año que viene sea un tiempo de victoria. Amén. Amén. Dios los bendiga hasta el año que viene, si Dios quiere. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.